0: Привет, это XYZ-подкаст, десятый выпуск. Сегодня мы говорили с Идой Фабер, 3D-моделером и выпускницей XYZ-школы. Она рассказала о работе, заработке, образовании. Будем рады вашему фидбэку и всегда готовы услышать критику. Всем привет! Это подкаст. Вы меня точно не узнаете, потому что у меня новый микрофон, но это все еще София. Со мной второй мой ведущий Никита и гостья Ида Фабер. Это 3D-моделер, фрилансер. Привет. Да, Ида, расскажи о себе Всем привет, ребят
1: Уже меня представили, меня зовут Ида Фабер Я немного не фрилансер, я больше продавец Я занимаюсь 3D-стоками У меня магазин с игровыми персонажами и, в принципе, я занимаюсь только персонажами, и именно только для игр.
0: А фрилансер тогда это человек, который делает просто что-нибудь и потом продает? Фрилансеры это...
1: есть тот, кто работает с заказчиками или со студиями. Не устроенный он в студию, а именно он берет от них заказы, допустим, или от людей заказы. Сам себе господин ага. сам работает.
2: Да, фрилансер получает техническое задание и на основе этого делает, насколько я знаю, что-либо. Ты, да я так понимаю, просто рисуешь то, что тебе охота нарисовать, и уже потом это продаешь как бы постфактум.
0: Ну, можно и так сказать, да, я сама. Кого, когда, что? Ты у нас училась раньше в XYZ School. Можешь рассказать про свое образование, experience, про школу?
1: Я училась на двух курсах. Оба курса я проходила как первый поток. Я училась на Драфт Панке в 2019 году, и я училась на стул, стайл, стил. Получается, когда первый поток был в 2020 году, в школе я доверяю, поэтому мне понравился первый курс Драфт Я, когда увидела про персонажей, я сразу же его купила, одна из первых, я думаю, потому что я в тот же день, когда анонс был, сразу же пошла на этот курс. Ну, изначально mm-hmm. я училась на другом курсе. Я в девятнадцатом году начала вообще 3D заниматься. Я училась в другой школе, но там курс был такой базовый, чисто кнопки, инструментарий такой. И я чувствовала, как мне не хватает больше вот технических знаний, вот пайплайн, то есть как, что, зачем идет. Когда я начала об этом задумываться, везде начала всплывать реклама Драфтпанка. Это был самый первый поток, самый первый курс вообще, по-моему, у этой школы. По-моему, до этого только был интенсив предлагался там. Я так смотрю, я знаю, я хочу делать персонажи, но персонажи не предлагают, предлагают пропсы. Но школа вроде как крутая, и я сразу ну конечно заинтересовалась. Я долго думала, колебалась и уже когда было там ну под конец уже набор шел, я все-таки такая, блин, ну все-таки не буду пропускать возможность, пойду на этот курс. Ну и я не пожалела, потому что драфт мне очень понравился, школа полностью как бы завоевала мое доверие, потому что я получила, в принципе, там очень много знаний, которых мне не доставало на другом курсе, на котором я училась до этого. Но мне не нравилось, что все-таки пропсы. Мне абсолютно не интересно было их делать. Там домики всякие, оружие, ну так далее. Вот, я всегда хотела персонажи делать. Курс я закончила, но дипломную я не сделала вот по этой же причине, потому что я хотела все-таки персонажей. Курс закончился осенью, тогда я уже не знала, что мне особо делать, и, в принципе, 3D у меня никак не продвигалось больше, я так поскульптила, ну, скульптила то, что мне нравится, в общем, просто. На тот момент это были зверушки, я там пробовала лица, анатомию что-то поучить. Потом как-то у меня уже это все загасло про 3D, у меня как-то потерялось желание дальше что-то делать, потому что я не знала, куда мне двигаться. Как подарок, получается. Открылся стул,
0: набор, и, конечно же, я сразу же на него пошла. Ты сказала, что тебе прям не хотелось... У тебя были такие моменты, когда... Было сложно учиться, и хотелось все бросить.
1: Да, конечно, вот это был момент, когда я закончила и в панк и тут второй курс по инструментарию, угу. и дальше я хотела делать персонажей, но я знала, как делать пропсы, но про персонажей я вообще ничего не знала. И такая потерянность была, а что дальше, как бы? потому что с ними там надо по-другому, там непонятно для меня было. Вот. Ну, на стуле, в принципе, все эти вопросы были закрыты, потому что курс, в принципе, дал... Все, что мне надо было дальше. Теперь я на стоках работаю. И благодаря вообще этому курсу «Стул» я о стоках и узнала. Потому что там был мастер-класс, и приглашали Андрея Панченко, и когда он рассказывал про стоки, мне, в принципе, эта вся тема заинтересовала, потому что я человек свободолюбивый, и мне работать в студии на кого-то никогда особо не хотелось. Да и на фрилансе заказчики довольно всегда привередливые. Они хотят, чтобы я делала, как они хотят. Ну, я понимаю, они как бы деньги платят. Ну, и вариант, когда я сама вообще абсолютно все решаю, меня очень привлек. Поэтому благодаря стулу теперь у меня есть моя любимая работа, стоки.
2: Я думаю, нужно пояснить для всех, для совсем ньюби ребят, что такое проксы в двух словах. Это все, что не персонажка, я так понимаю, да?
1: Ну, да, это неодушевленные стати- статичные предметы. Это домики, оружие,
0: ящики какие-нибудь, предметы окружения. Вот. Можно так сказать. Да, все, что используется потом художником по окружению то есть environmental artist, mm-hmm. который потом это все расставляет.
2: Да, нам стоит упомянуть, что курс драфт-панк и Steel до сих пор доступны. В описании подкасту в группе во ВКонтакте вы можете найти промокод Медиа и воспользоваться им.
0: Кстати, они начинаются оба 15 октября, по-моему. Да, 15 октября начинается ближайший поток.
2: Да, так что у вас есть все шансы успеть. Теперь. Вернемся к вопросу. Мы, мы
0: начали подкаст с рекламы. Давайте дальше. А вот вот ты сказала, что курсы были полезны, и ты упомянула полезность курсов. А скажи, как.
2: Как ты вкатилась вообще э, в эту да. сложную стезю 3D моделинга? Какой-то бэкграунд был, может, ты просто для себя рисовала, или это такое спонтанное желание? Ну, хочу модели.
1: Это не спонтанное желание. В принципе, я с детства очень любила сидеть в компьютере и играми. Я, ну, как не занималась, просто играла в них. Там лет с пяти буквально диски кучу покупала. Сначала это были простые какие-то игры, там буквально вот Мадагаскар, Кунфу Панда, там. Такого Шрек, вот вторая часть, самая лучшая Это с такого плана были игры Потом это уже перешло на MMORPG Я в пиратку Вов WoW играла, ну потому что Мне мама не разрешала покупать так Подписку получается Потом бесплатно, бесплатную я играла в Perfect World Мне очень нравился тогда стиль тот Потому что персонажи все-таки они идеальны Такие кукольные, красивые, ну мне вот это нравилось В принципе меня из компьютера было не вытащить Я все свое свободное время проводила за ним Единственное, что меня могло вытащить Это лошади Мне очень нравятся лошади и, в принципе, конный спорт. Я до сих пор занимаюсь им, как вот с детства я начала. И, в принципе, у меня с детства зародилась такая мечта создать свою игру про лошадей. Сейчас я, конечно, понимаю, что это своими силами невозможно добиться, что нужна команда и бюджет, поэтому пока что эта идея у меня отложена на какие-нибудь лучшие будущие времена, если я вообще когда-нибудь захочу это делать. Но благодаря этой детской мечте я сейчас занимаюсь 3D. Потому что тогда еще в 13-14 лет я скачала тогда, ну, чтобы бесплатным было блендер, я тогда скачала, тогда все очень древнее было, и я по ютубу там пыталась заригать лошадь, в итоге у меня не получилось, я потом где-то скачала уже зариганную лошадь, и я пыталась ее заанимировать по уроку какому-то древнему, у меня это получилось, понятно, что это все было очень криво. Но у меня получилось, и потом я Unity вообще скачала, засунула туда эту лошадь, засунула туда персонажа, и у меня взорвался мозг. А как заставить их вообще взаимодействовать друг с другом? Как бегать за персонажами? Mm-hmm. Как заставить персонажа сесть на лошадь? И когда я начала пытаться вообще хоть что-то понять, у меня взорвался мозг. И я решила, что нет, ей слишком все сложно. Я вообще ребенок тогда была, 13-14 лет. Я, короче, это все бросила. Mm-hmm. Были старшие классы, когда я снова вспомнила про 3D и задумалась, когда, ну, уже 12 класс, у нас в Латвии 12 классов. Я так думала, куда мне дальше идти. В какой-то университет я, конечно же, хотела. И у меня был выбор. Либо я пойду на и дипломатию, это юридическая сфера, либо у нас есть университет по геймдеву в Латвии. Но, если что, wow. он очень слабый. То есть там уровень, mm-hmm. не знаю, низкий, конкретно низкий. Я это видела уже тогда. еще ничего не понимала в геймдеве и в 3D, но я уже тогда видела, что этот университет, он довольно древний, по древней программе, они а не какое-то учатся mm-hmm. там. Вот, поэтому как бы... Я так подумала, ну, типа, посерьезнее будет все-таки направить дипломатию пойти. Я пошла в этот университет, Рига Graduate School of Law, если кому интересно, на английском очень сложный, угу. но мне как бы нравилась там дипломатическая часть, международные отношения. Мне это нравилось изучать, но там 70% было про право. Европейское право, латвийское право, семейное право. В общем, очень-очень все про права. И мне эта сфера абсолютно не нравилась. Это было хуже в математике для меня, в которой я ничего не понимаю. Поэтому э, начала я учиться в сентябре, и в декабре я уже понимаю, что-то я хочу уйти. Я говорю об этом маме. И мама вообще с круглыми глазами, а Куда ты пойдешь? Что ты вообще будешь делать? Я говорю, ну не знаю, ну, может быть что-то с играми, все-таки что-то с компьютером, потому что я все равно участь в университете любила и поиграть, и посидеть в компе, подзависать. Я начала вообще гуглить, а как это все создается. И там, ну в первой ссылке была там другая школа, в которую я в принципе записалась тогда зимой, подумала, что буду совмещать с университетом, потому что мама мне уйти не разрешила. Она сказала, что в мае, если ты будешь хотеть еще уйти, тогда уходи. Но сейчас mm-hmm. нет, это спонтанно, это необдуманное какое-то решение вот, Ну, я с ней, в принципе, согласилась и я начала учиться 3D, получается, с... это был 2019 год, февраль или март это был И я параллельно с университетом это совмещала, было, конечно, очень трудно, потому что университет забирал конкретно так времени И 3D требовало много времени, в принципе, все это очень сложно было совмещать но я как-то то, и то и то дотянула из университета я все-таки решила уйти. Я в мае в мае сказала маме, что все таки 3D мое. Ну, она как бы согласилась, что делать ребенок хочет, да. И в июне получилось, что я нашла первого заказчика на апворке. То есть я четыре месяца занималась 3D и я очень много делала всяких мультяшных э, зверушек, ну таких как бы простых. Они были как лоупольные, ничего там сложного. И мое портфолио понравилось там какому-то на чуваку, который на Ютубе делал видео для детей. Ну, знаете, наверное, эти там разноцветные да, да, разноцветные
0: да. Спайдермены
1: на мотоциклах GTA. <свят> вот подобного плана, да, это немного э, трешовое, как бы, занятие делать такие модели и, в принципе, такие видео. Но это был мой первый заказчик. Вообще, на самом деле, сейчас я его вспоминаю, он чудо-заказчик. Он вообще непридирчивый был. Он все ему нравилось, всегда все платил, все хорошо. Э, заказ первый оплачивался 5 долларов в час. Тогда мне казалось, это вау, как круто. Круто, да? Сейчас я понимаю, конечно, что это для 3D-художника маловато. Но тогда я 4 месяца только занимал, для меня это было нормально. И mm-hmm. ну как, я только вышла из университета, а у меня уже работа появилась. Я так как бы горда собой была. <laughs> ну, сейчас mm-hmm. я понимаю, что там ну, был, конечно, тоже слабый уровень. Там получается так, что этот заказчик, он мне очень тоже помог и многому научил. Потому что там у него на проекте, он сам вообще не был 3D-художником. Я была единственная на проекте 3 d художник и я по ходу дела там училась вместе с ним. Я вот заскульптила ему персонажу, он такой говорит, типа, ну, хорошо, а ретопнуть его можешь? Я такая, ну, типа, ретоп мы только что проходили, давай ретопну. <laughs> Почему нет? потом покрасить. Можешь? Я так, блин, не знаю, давай быстро гуглить. А как красить? А как запекать? А как разверстку? Все это приходилось мне самой гуглить, потому что он просит, я не могу отказать ему. Тогда я не могла. И приходилось делать. Потом, когда он мне ригинг сказал с блондшейпами делать, я, конечно, вообще выпала, потому что это... Это даже для меня было слишком сложно в то время, я ничего не понимала в этом. Поэтому все это было кривое, мне приходилось по несколько раз это все переделывать для него, но потом это пошло уже хорошо. Я сделала для него около 80 штук очень простых персонажей, буквально тело и большие головы такие, из игрушки, знаете, под шопы, они с большими глазами такими. И я очень много таких игрушек ему сделала. Ну, не игрушек, это модельки были потом в видео. Кстати говоря, видео эти э, два, по-моему, вышло, а потом этот проект заглох. Я не знаю, для кого это все делало, ну, как бы мне все оплатили, но это потом не, прошло, не пошло никуда. И получается так, что эти животные, в принципе, все достали. То есть у меня, если кто помнит мое портфолио из 2019 года, ребят, я вам сочувствую,
0: потому что там, кроме этих животных, ничего больше не было. И, принципе... А сейчас у тебя их нет. Я, я помню, что у тебя только на ArtStation есть э, Сибуину. А, ну да. Волшебный. И бесплатный. Да, кстати. бесплатный. Я его там продавала. Вот а это из того времени? Ну,
1: ну да, да, это из того времени. Ага. Ну, я все удалила эти звери, потому что я их делать не хочу. И мне... Ну, мне писали, потому что когда вот очень много портфолио каких-то однотипных работ, и если кому-то что-то нужно подобное, он тебе будет писать. И мне довольно много. Ну не скажу, что вот прям много, но нормально так. Людей мне писали и хотели, вот, чтобы я типа подобные делала модели. И я поняла, типа, что, ну, нет, я не хочу такие делать вообще-то. Я не хочу быть художником по таким вот глазастым животным. И я, короче, их всех удалила. У меня портфолио вообще был один момент очень пустое. Я его стала заполнять персонажами, но такие они были просто э -э, скульпты, такие недоделки в зебраш. Я бы так их назвала с полипейнтом. Тоже много я довольно делала. Лица мне нравились. Ну, конечно, я девушек делала в основном, потому что не знаю. Я заметила, что всем художникам нравится больше делать девушек, чем мужчин. Мужчины не такие... (laughs) привлекательный <laughs> в плане искусства. Uh-huh. Ну и получается, летом я работала вот с этим заказчиком, но ну, там не было много часов, там было 10 часов в неделю где-то. Вот. И тогда уже я увидела драфт Захотела на него пойти, потому что там пред- предлагали именно те этапы, которые мне приходилось самостоятельно гуглить, потому что на том другом курсе такого не рассказывали особо. Там было просто тупо кнопки ну, вот как и у-, у XYZ-школы есть сейчас эти бесплатные курсы. Тогда, когда училась я, их не было. И этим кнопкам я училась в других местах. Но технические знания все равно хромали. Я абсолютно не понимала пайплайн, что зачем идет. В Дротпанке, в принципе, это. Проблема была частично решена, но для пропсов, опять же, не для персонажей, потому что там персонажам, ну, и ну, и не обещали учить, как бы, поэтому я этого и не ждала оттуда. Но там очень важные вещи, я для себя узнала, одно из самых главных, что, оказывается, силуэт влияет очень сильно, и надо начинать сначала с блокинга, потому что, как новичок, и все новички, они сразу же в детали. Быстрее хотят залезть, а надо сначала основные формы. Ну, я в художке не училась, и рисовать я тоже не умею. Хотя я хотела бы. Я даже купила. Ну, у меня уже был iPad, но я купила к нему стилус. И я хочу научиться рисовать. Просто сейчас пока что это не в приоритете, но я уже положила глаз на эту сферу тоже.
0: А рисовать скорее для да, да, концепт арта Да, для начала да. работы. Я это. хотела
1: бы, что у меня довольно много идей в голове. Сейчас они у меня все написаны телефоне, либо я еще иногда, вот у меня вот, я чуть то работу вижу такая вдохновлюсь, у меня нарисуется вдруг образ, и я понимаю, что этот образ у меня меньше минуты в голове продержится, я быстрее фотошоп открываю, вот как я умею, вот стикеры, буквально у меня стикер, и я на него одежду какую-то рисую, там кривые ноги, кривые руки, но я пойму. Потом, когда я увижу свою эту коляку, колякулю еще раз, да, тогда я пойму и вспомню, что я там думала. Поэтому образы mm-hmm. я пытаюсь закреплять как-то вот в таких своих наскальных рисунках, потому что это больше как неандерталис рисует пока что. То есть,
2: получается, 3D-моделлеру не нужно по факту уметь рисовать? Нет, это не надо. Это Ну,
1: это очень круто. Если вы умеете рисовать, ребят, это прям реальный буст, потому что я вижу, когда крутой 2D-художник начинает скульптить и вообще заниматься 3D-художкой, его идет это в сто раз быстрее, и у него модели не получаются странно. у него получаются уже сразу такие приятные. Ну, понятно, там технические могут хромать аспекты, но художественный аспект, он будет точно хороший, а его сложнее всего тренировать. Техническому можно легко научиться, а художественное в себе надо развивать постоянно. И я тоже до сих пор, я когда смотрю на старые работы, даже буквально которые я месяц назад выставила, я уже смотрю, блин, могла сделать еще лучше, то есть я постоянно, техническая у меня уже выработан навык, то есть меня принимают на все магазины, я прохожу все проверки на Unity, на Unreal Engine магазинах, но художественное я до сих пор хочу развивать и буду развивать, и буду развивать хочу научиться потом рисовать еще.
0: Ты упомянула проверки на Unity и Unreal. Это что значит?
1: Да, там модерация. Магазины, на которых я выставляю, там есть модерация. Вообще я на четырех площадках выставляю, но два из них курируемые. Там довольно строгие проверки. Там есть стандарты. Самое сложное попасть на Unreal Marketplace магазин. Там, mm-hmm. вот, допустим, мне... Они вот видят, кто присылает модель, они видят, у меня уже там больше 20 персонажей опровнуто, да, они тогда ко мне так больше снисходительно, они некоторые вещи могут пропустить, но иногда и меня задалбывают правками, там буквально они могут залезть между ногами, посмотреть, если у тебя хоть немного трусы входят в тело, все тебя не принимают, да. И они постоянно... Одному хочется, допустим, папки, структура папок. Один хочет, чтобы анимация и карты были просто папки, а другой хочет, чтобы я создала еще одну папку демо. И в ней была бы вот анимация и карты. Ну, то есть там разные. То есть как какой проверяющий еще? На юните там тоже бывают такие попадаются сложные, но там попроще. Сейчас вообще легко. Там некоторым продавцам, у которых хорошая репутация, им дают пас, который... Ну, мне не надо ждать проверку, потому что сейчас очереди на Unity, когда ты заливаешь модель, около месяца надо ждать. У меня принимают сразу же, у меня вообще автоматы принимаются, это дали такой пропуск, только продавцам с хорошей репутацией. Но это экспериментальная фича, я надеюсь, они ее оставят, потому что мне это конкретно так прощает работу, потому что мне не надо ждать месяц, пока опробуют модель. Она у меня сразу выставляется, и она уже сразу начинает приносить деньги.
2: Можешь подсказать? Подсказать название стоков для молодых ребят, которые только начинают что-то делать, им нужно пушиться куда-то, как-то продвигаться.
1: Сиджи uh, трейдер и Art station Магазин есть в артстейшне. Кстати говоря, раньше он был такой сырой, ну как бы там особо продаж не было. и... Ну, как-то никто там ничего не покупал, это что-то новое было, что он не так давно появился магазин на ArtStation, но сейчас он реально набирает обороты, его, видимо, хорошо так прорекламировали, и там и продажи появились, и еще один плюс там, когда у вас что-то покупают, человек, который купил, он на вас автоматически подписывается. И, допустим, вы... Ну, это с бесплатными, не знаю, работает ли, но с платными сто процентов. И, допустим, можно посмотреть у человека в портфолио буквально... Вот я сама замечала, когда я смотрю магазин. Захожу у человека в портфолио, допустим, две работы, а подписчиков у него почти 10 тысяч. И я смотрю потом его магазин, а он магазин в магазине кисти продает какие-нибудь. И он себе наформил подписчиков, продавая вот такие вот вещи... И это очень-очень хороший способ Когда у вас нет подписчиков, раскрутиться Выставлять вот что-то на продажу Если, допустим, у вас нет никаких технических знаний Но вы умеете скульптить Делайте скульпты и продавайте их Буквально по два бакса Понятно, что прибыли особо не будет Но будет э, другая главная вещь Это аудитория, то есть у вас буквально подписчики Подписчиков будет много. Ну и потом, когда вы дальше что-то захотите развиваться, вам будет проще с аудиторией уже. Касательно магазинов так. Второй магазин, который доступный для новичков, это CGTrader. Но там немного по-другому обстоят дела. Там получается система репутации. И когда вы только зарегистрируетесь, у вас будет ноль репутации. И с такой вот низкой репутацией довольно трудно, вообще, во-первых, в тренды вообще не попасть. В тренды попадают только модели от продавцов, у которых уже есть побольше репутации, и у них есть какие-то отзывы, и вообще продажи, в принципе. То есть магазин там, алгоритм работает так, что он смотрит, а вообще есть ли смысл вашу модель выкидывать в тренды. И даже если, допустим, есть бус группы и вы только зарегались на Трейдере, э, кинули вот туда свою модель кинули в буст-группу, вам накидали лайков, вы не появитесь в трендах, потому что это ваша первая модель. И трейдер не видит причин, зачем ее выкидывать в тренды. И у меня была проблема, что у меня уже было довольно много репутаций, где-то уже 13 тысяч. Это, ну, на трейдере так уже нормально. Это не супер, но норм. В принципе, люди в тренды начинают попадать 7 тысяч где-то репутации. Но у меня уже было 12, и у меня никогда не попадали в тренды. Вообще, у меня даже уже и продажи были, и отзывы были. И я уже даже в суппорт писала, почему мои модели не выкидывают в тренды. А там, оказывается, есть еще рейтинг оформления. То есть там вы кидаете... Чем больше картинок, чем больше описаний, чем больше форматов файла, тем выше рейтинг. Там типа оценка как бы продукта получается. И если у вас пятерка, то как бы продукт считается никому не интересно. А если там 8 или 10, это вот супер, тогда в тренды. И я покидала побольше картинок на своей модели, там побольше описания сделала. И все, у меня стало кидать в тренды. Это про трейдер. Это тебе поддержка рассказала? Или ты это отдельно где-то узнаешь? Нет, я сама увидела, что там есть такая цифра.
0: Поддержка мне вообще на отвали ответ дала. Ну, интересно. Но мне кажется, они могли бы что-нибудь сказать. Ну так.
2: Ну а вот тут вот интересно, когда ты, например, моделишь для студии, да, работаешь на какого-то условного дядю, у тебя есть точное понятие, куда тебе расти, там, становиться, не знаю, тем лидом, просто искать более хорошие варианты в компаниях и так далее. Какие вообще карьерные мечты, я не скажу карьерные перспективы, именно мечты у моделлера-фрилансера, чего лично тебе хочется, вот? как дальше развиваться?
1: Ну, фрилансер — это, опять же, немного не про меня, потому что я больше заказа не беру. Раньше я их брала, раньше я их делала. Сейчас уже меня эта сфера не интересует. Мне хочется чисто стоками заниматься. У фрилансера цель одна — заработать на своих моделях, вообще на своей работе.
2: Да, Мы... я на самом деле ошибся маленько, я хотела сказать. как раз как, Какие именно у тебя, как у стокового художника, который сам передает свои вещи?
1: Ну, у стокового художника, наверное, это он же, ну как, это это же мой магазин, да, я сразу же думаю, я хочу наполнить свой магазин э, товаром, который будет интересен покупателям, и я этим и занимаюсь, и моя цель это 100 моделей, обязательно, я хочу, чтобы у меня в магазине было 100 моделей, дальше я посмотрю и подумаю, что там будет.
2: Можно привести параллель, это как такой малый бизнес, наверное, да, что-то в таком духе, как будто бы иметь свою небольшую лавочку продуктовую. Ну,
1: можно и так сказать, да. Ну, также, помимо вот, если про карьерное что-то говорить, я сейчас только недавно стала заниматься своим YouTube каналом Там пока только два туториала. Все остальные видео — это превьюшки для моих моделей, для магазинов. Я увидела довольно приятную поддержку на моих первых двух роликах обучающих. И, в принципе, я бы хотела продолжать делать эти ролики. Возможно, когда-нибудь даже... Ну, не знаю, полноценный курс... Ну, не то, что курс. Я бы не хотела ввести группу людей. Потому что... Мне проще один на один с человеком, чем с группой. Ну, какие-то обучающие по своим персонажам видео я бы точно хотела делать. Потому что мне нравится получать поддержку, когда я
0: выставляю видео. Ты вообще хочешь в образовательную сферу двигаться?
1: А, средний. Я бы хотела больше YouTube-канал вести.
2: Блин, не захантили нового преподавателя на На самом деле весь подкаст был ради этого.
1: Ну... Учить людей, я считаю, это отдельный навык. Мало быть профессионалом в чем-то. Надо еще уметь быть преподавателем. Это отдельная сфера работы с людьми. Тоже в ней надо углубляться и ее изучать.
2: Тут еще вопрос. Ты примерно представляешь, кто является твоими клиентами? Для чего покупают твои модельки? Для игр, для каких-то роликов, может?
1: Во-первых, Конечно же, я в первую очередь делаю для игр и покупают разработчики игр. Это, конечно же, инди. Я думаю, что это только инди. Обычно студии делают сами персонажей. Как бы у инди компании у них нет этих ресурсов, потому что нанять 3D-художника довольно дорого. А купить модель вообще 50 баксов или 30 баксов по скидке вообще любой себе может позволить. Даже не компания, а индивидуальный человек. В первую очередь для игр покупают второй момент это студенты какие-нибудь ученики, они просто покупают модель, они ее разбирают, смотрят, как они она устанавливает тоже мне писали некоторые люди, там, письма благодарности, можно сказать. Вопросы мне задавали, ну, как работать с этой моделью тоже. Третья категория — это, наверное, аниматоры. Ну, не знаю, мои ли модели попадают к аниматорам или другие, потому что у меня, допустим, Рик, он без контролов, которые необходимы для аниматора, он скорее такой для ретаргета в движках, то есть так, от руки такой скелет, наверное, не заанимируешь. Поэтому если какие-нибудь аниматоры покупают, то им придется переригать мою модель для ручной анимации. В основном-то мои модели, они для ретаргета. Вот. Другая сфера это видео, то есть я думаю, что это в основном, конечно же, для взрослых и видео, как и игры. Мне даже иногда пишут письма о люди, можно ли использовать мои модели, не против ли я, что мои модели будут использоваться в таких целях. Ну я всегда не против, я к этому спокойно отношусь. Мое дело продать, дальше куда это идет, мне особо не волнует. Главное, чтобы не перепродавали, как китайцы. Потому что я... Ты с этим сталкивался? Да, это довольно Вау. проблемная тема. Ну, во-первых, пираты. Я не раз находила свои модели в открытом доступе, на всяких форумах. Ну, это не я сама находила, мне люди обычно это скидывают, и типа, посмотреть, что нашел. Я такая, блин. И мне время ведь тратить надо, репорты кидать или писать кому-то. Я иногда пишу. Ну, иногда, если мне там трудно найти на сайте, куда вообще кинуть репорт, я забиваю. Пиратством, если крупные студии не могут бороться, как я могу с этим бороться? И другой момент. Я раньше была другая площадка, на которой я еще дополнительно выставляла модели, это Sketchfab. Мне, в принципе, она до сих пор нравится. Там можно покрутить модель. Не надо ее скачивать. Прямо в браузере можно ее крутить. Это классно. Но минус в том, что расплодилось прям нереальное количество риперов. Есть такой ниндзя рипер. Они его скачивают, и они могут любую модель вытащить, либо из из скетчфаба, либо из мармасета. Одна из причин, почему я не выкладываю этот был, то есть, что нельзя мои модельки покрутить, потому что, ну, блин, я не хочу, чтобы их вытаскивали, потому что одна ситуация была, я искала новые площадки, где вообще свои модели продавать, и, ну, я решил, типа, китайцев уже много, в принципе, я начала искать китайские стоки, да, потому что они, в принципе, на своих крутятся. И я захожу на один из самых популярных стоков, смотрю на главную страницу, и там же моя модель! Моя сукуба там, вытащена из скетчфаба. Вообще в наглую. Просто на главной странице. Я просто смотрела, какие еще стоки можно. Я такая, блин, надо репорт кинуть, она на главной странице. Это вообще, это моя модель, да? И я не могу разобраться, потому что сайт-то на китайском. И Google переводчик этот автоматически, он нифига не помогает. Ничего не понятно. Зарегаться невозможно. Какие-то документы свои прилагать надо. Короче, я подумала, нафиг, я забила. Продавайте, мне все равно китайцы. Но они из скетчфаба. Вот. Потому что скрины были именно скичфабские. Я в дала дала без рига даже. Специально, чтобы не вытаскивать, Ну, потому что интереса, чтобы не было особо. Ай, все равно вытаскивают. Ну, я забила. Скажи, а вот ригинг, он сильно увеличивает цену? Да, за модель? да, конечно. И чем лучше ригинг, тем как бы можно выше ставить цену. Допустим, если у вас вообще профессиональный ригинг, где можно вплоть там рот открыть, язык шевелить. И там эти ИК-контролы есть. И, в принципе, этот... Рик он для синематиков, ну, то есть и для ручной анимации подойдет, да, тогда там можно реально заламывать цену, потому что на стоках таких ригов очень мало, а они довольно ценятся, но они популярны. Мой рик он мне открывает дополнительные две площадки. У меня рик попроще, у меня просто. Игровой Риг, он для ретаргета подходит. С этим Ригом я могу попасть в Unity и в Unreal магазин это два самых прибыльных магазина. А на и на, Arsta- э, на CG трейдер и на Art Station можно выставлять без Рига. Но продажи, я думаю, что будут меньше. В принципе, лучше охватывать mm-hmm. чем больше магазинов, тем лучше. И с Ригом у вас два дополнительных mm-hmm. крутых магазина.
0: Угу. А можешь пояснить, что значит ретаргетинг? А, да, ретаргетинг,
1: смотрите Если вы делаете человека Уже есть созданные анимации Ну, все же люди, в принципе, одинаково бегают и уже есть макапы профессиональные Почищенные в магазине Которые работают на этом скелете Допустим в Unreal Да и бесплатно на каком-нибудь Миксам просто... Но у Миксама там другой скелетик И в принципе с Миксамовскими анимациями Продавать нельзя по лицензии Поэтому я анимации никакие не вкладываю Я делаю сама RIC руками в Maya Без плагинов никаких я не использую И без анимации я продаю Анимации я никогда не делала Не умею их в принципе делать попробовала когда-то, не не получилось. Но это отдельная, тоже сложная сфера. И ретаргетинг позволяет, что все люди на одном скелете. И у всех людей одни анимации. Они у всех работают одинаково. В этом удобство. И в Unreal-магазине это Epic скелетон,
0: а в Unity это Humanoid. Получается, ты вот работаешь извини с гуманоид и Эпик Скелет, а с ними это два разных пайплайна получается. А
1: нет, Эпик Скелет он в принципе сойдет как гуманоид. Главное Эпик Скелет сделать, это самое ну как и сложно это самое главное вот.
2: Хотел уточнить, ты создаешь модельки просто заранее, продаешь их и ты их создаешь исходя из какого-то анализа рынка, то есть ты примерно представляешь, что нужно заказчикам и делаешь их, или это какой-то просто полет вдохновения, такая? Сегодня я хочу нарисовать рыцаря с рогами, завтра хочу нарисовать миловидную японскую школьницу, а послезавтра сукуба.
1: Поначалу это было свои желания, но сейчас я больше смотрю, кого нет. И кто был бы популярен, по моему мнению. Но, честно, мое видение, оно не всегда попадает в реальность. То есть я иногда думаю, что вот там будет такой персонаж популярен. Его выставляю, ожидаю сейчас крутые продажи. А на самом деле, ну, как-то он и и не зашел, да. А другой раз я бываю, а, проходной персонаж, типа, ну что-то там будет продаваться, там особо на него ставки не делал. И смотрю, залетает. Анализ можно делать, но никогда не угадаешь в принципе, какой персонаж залетит. В принципе, продаются все, но прям залетают круто... Не знаю. Я не могу такой анализ пока проводить, кто именно залетит. Вот это такой рандом уже.
2: А продажа, то есть, происходит таким образом, что ты как будто бы сдаешь модельку в аренду, то есть ты можешь ее продать многим заказчикам, ты не продаешь эксклюзивно для кого-то.
1: Не, конечно, я продаю их всем.
2: Если, допустим, кто-то предложит цену побольше, да, и скажет, но я хочу забрать это себе, и ты удалишь это из открытых источников. Такое возможно? Да
1: никогда не писали такое, я думаю, это никому не надо, потому что модель, когда вот этот человек, он мне предложит. Сразу же, когда я выставил, когда она еще ни разу не продалась, тогда окей. Но он же понимает, что эта модель, допустим, уже полгода продается. А смысл ему предлагать мне какие-то деньги, если эта модель уже у многих людей есть? То я думаю, так никому не предлагают. В принципе, если человек хочет уже большие деньги заплатить за модель, он, наверное, наймет 3D-художника, который сделает прям как, как этот человек видит. То есть тут уже просто другой другой подход уже будет. Почему ты
2: вообще отказалась от моделирования неодушевленных предметов? Просто потому, что это скучновато и не нравится. Это, наверное, тоже достаточно прибыльная э, стезя. Почему там, например, не комбинируешь, если у тебя есть уже умение моделировать неодушевленные предметы?
1: Ну, умение я бы так не сказала, что потому что, допустим, Hard Surface у меня никогда особо не получался. У меня скорее такие стилизованные ассеты получались, Uh, ну, про прибыльность в принципе да. Это также прибыльно, как и персонажи. Главное, там это паки. То есть вы не один домик продаете, а вы продаете, ну, не обязательно сцену собирать, но вы продаете прям вот комплектом, типа что это и домик, и скамеечки, Кухня, и, и мусорник, и там машиночки какие-то к этому домику. То есть все в одной стилистике. Вот, это если про стилизацию. Про реализм там уже по-другому, там, в принципе, это в любой проект можно засунуть. Со стилизацией сложнее, там надо все в одном стиле делать, тогда весь магазин в одном стиле. И чем больше у вас ассетов, тем больше у вас вероятность, что у вас просто придет человек и купит все. Причем не один, а несколько человек так сделают. Пробса- тоже довольно прибыльно. Но мне нравится все таки делать персонажи, потому что как-то они удушевлённые, что ли. Не знаю, у них есть личность какая-то. Как-то мне и с ними интереснее работать. Потому что к пропсам такого отношения нет. Ну, типа...
0: Ну, коробка и коробка. Ты тогда сказала про Perfect World. Тебя вот, он в том числе, ну, твой арт чем-то вот напоминает, наверное, таких идеальных девушек. Какие у тебя еще есть любимые игры, вдохновления, референсы?
1: Так, ну, про любимые игры, ну, мне нравится Ark Survival of World, но это, наверное, не связано никак с моими персонажами, потому что, в принципе, персонажи там уродливые аборигены и в основном там динозавры. Ну, это моя самая любимая игра, в ней у меня больше там тысячи часов, вот,
0: Вау. Так, в принципе,
1: в такие вот играть вот с такими персонажами я не играю. В таких. Я больше, вот если и играю, то вот АРК э, вот мне на сюжетных нравится. Э, обе части я проходила. Assassin's Creed мне нравится. Но последнее, что я не играла. Пока что не было времени. Все хочу, но никогда не играю. У меня все приставки есть, то есть и PlayStation, и Switch у меня есть. А, ну мне вот ä, покемоны игры мне очень нравятся. Вообще я большой фанат с детства серии покемонов. У меня был Nintendo DS, у меня был Game Boy, я во все играла. Вот, у меня потом не было 3DS, я играла на эмуляторе, но потом у меня появился, у меня сейчас есть 3DS, я на нем играю. И на Switch тоже в покемон игры. Очень большой фанат, в принципе, покемонов мне нравится. Ну и стратегии мне нравится еще World, Но там вообще никак тоже не связано с моими персонажами. Там нарисованные маленькие человечки. Как-то не играю в игры с такими персонажами. Вот я вот играла только в Perfect World, и то это было давно. Это был 2008-2012 год, наверное. Потом эта игра мне уже не нравилась из-за того, что там, ну, донат очень. И вообще, в принципе, игра потеряла свой шарм для меня, когда там начали обновления вводить. Вот. Ну, вообще, в принципе, MMO RPG мне тоже нравится. Я... Ну, в Вов WoW я играла, но я не в детстве играла. Ну, в детстве только в пиратку. Так в нормальный Вов WoW я играла уже постарше, поэтому ностальгических чувств я к нему особо не испытываю. Ну, мне нравится Аркейдж, когда она была тоже. Это 13, 14, 15 год, где-то так. Аркейдж, может, кто из вас знает, тоже MMO RPG. Вот она мне очень нравилась, суперская игра, но мне потом тоже не понравилось что она стала донатной очень сильно. Ну, вот по a как бы, это всегда все портит.
2: Да, вообще хотелось бы узнать о пайплайне среднестатистической задачи Мы плюс-минус это спрашиваем вообще у любого человека из любой сферы Как у модельера выглядит, давай так, поэтапно, примерно, быстренько Что ты делаешь, когда первый этап, когда ты делаешь модельку, второй, третий, четвертый и так далее
1: Начинаю я с скульпта, я скульпчу в зебраше Потом, когда скульпт я заканчиваю, я делаю ретоп в мае, ну, теперь не я. Я уже ритопы больше не делаю, я терпеть не могу ритопать. У меня есть мой ученик, которому я теперь плачу за это. И даю ему все ритопы, он только рад. Потому что ему он вообще очень круто научился ретопать. Вначале, когда я ему первые ритопы давала и так много ругала, обижался, но теперь просто мастер ритопа, потому что потом запекается с первого раза всегда. И вообще поправлять ничего не надо. Вот. После ритопологии идет развертка. Тоже в мае. После развертки я делаю запечку в мармасете. После этого я делаю текстуры в Substance Painter. Потом я делаю риггинг в мае. После риггинга я делаю скининг к скелету. Тоже в мае. После этого, в принципе, я кидаю модель уже в движки. Для Unity у меня человек есть тоже, кто меня настраивает. Для Unreal Engine я настраиваю сама. Там тоже свои есть нюансы.
2: Можешь пояснить, вдруг кто-то не знает, что такое запекание, что такое скининг? Ну, скининг, наверное, понятно из из названия, но все таки Так вот тоже в двух словах.
1: Этап запечки — это перенос информации с высокополигональной модели на низкополигональную. То есть, смотрите, вы сделали скульпт в э, Этот скульпт у вас весит 2 миллиона, допустим, полигонов. Такого, с таким работать невозможно. Нам нужно его облегчить. Мы заходим в маю и делаем ретопологию. То есть поверх этого, этого двухмиллионного скульпта мы делаем низкую сеточку. Но проблема в том, что эта сеточка у нас без деталей. Она у нас гладенькая. Поэтому мы должны перенести информацию с хайпольки. Но как программа поймет, а где вообще что будет? Нам нужно развернуть модель на плоскость. То есть, как картинка плоская, 2D-шная. Там получается моделька как картонная фигурка. Но это картонная фигурка, ее можно как бы разложить и на гладком столе она будет плоская. Вот то же самое мы делаем на этапе развертки. После того, как мы сделали развертку, это мы делаем только у низкополигональной модели, мы кидаем обе модельки, как high poly, так и low poly в marmoset. И в marmoset, получается, мы запекаем всю эту информацию. И у нас на выходе низкополигональная модель low poly с картами, и на картах содержится информация с хайполи. Угу.
0: В общем, через много программ проходишь, получается. Подожди, а Blender ты не говорила?
1: Нет, Blender бесплатная программа, хорошая альтернатива в принципе. К Blender я хорошо отношусь, я работаю в других программах, потому что меня так научили. Угу. Blender я когда-то в 13 лет пробовала что-то потыкать, вот. Это Да, вот серьезно. ты сказала, что он тогда был древний. Ну, все тогда было древнее. Ты
2: сказала о нелюбимом этапе пайплайна, какой у тебя любимый? Что тебе доставляет наибольшее удовольствие, как работника?
1: Мне очень нравится скульптить. Мне нравится запекать, потому что у меня всегда с первого раза запекается. Раньше я очень мучилась и страдала, когда я училась. Это всегда этап запечки для меня был кошмаром. Всегда какие-нибудь артефакты, где-то что-то не то отпечатается. Всегда поправлять это все так сложно было. Сейчас у меня проблем это не доставляет. И я вспоминаю, как было сложно, каждый раз, когда у меня с первого раза запекается, я так «А, блаженство, как хорошо». Вот. Ну, мне в принципе частично мне нравится настраивать в движке. Когда, конечно, там проблемы, мне не нравится. Но когда у меня там хорошо получается и все с первого раза идет, мне тоже вот блаженство, потому что я помню страдания, вот. И сейчас у меня легко идет, поэтому мне нравится.
2: Кстати, есть ли какая-то особая специфика работы с Unreal Engine и Unity? Какие-то кардинальные различия?
1: Друг от друга? Да. Да, да. это абсолютно два разных движка. С Unity я вообще очень поверхностно знакома. Я там сама не настраиваю. Я уже упоминала, что мне там человек настраивает. Но да, там все по-другому, чем от Unreal. Ну, так, не прям, что это небо и земля. Ну, по-другому. Я Unreal знаю больше, да. Ну, Unreal вообще говоря, сложнее настраивать. Но в Я так и не научилась, я время этому как-то не уделяла. Сразу человек нашелся, кто ну, был согласен мне настраивать, так по сей день и делает это.
0: А вот как тебе, кстати, ты видела, что в Unreal Engine 5 сейчас происходит? Ну вот, ты сейчас говоришь про ретопологию, мне вспоминается Нанита, которая теперь гласит, что вроде как больше нам не нужно считать полигоны. Ну, Нанит, насколько я знаю, что он для... больше как для статичных объектов. Для персонажей. А, точно.
1: Вот. Да, кстати, но... мне интересно,
0: что будет с персонажами.
1: Ну, не знаю. Я думаю, все так же будет, пока что. Потому что компьютеры это может быть и у них сильные то разработчики, mm-hmm. а игроки-то в основном-то они на средних компьютерах. Конечно, классно, что у них все идет на космических компах, но нам, обычным людям, тоже хочется поиграть поэтому я думаю, что никуда не денется все этапы, пока что точно. Но я с Анрелом 5 не знакома, как бы я его скачала, его посмотрела, потыкала, я посмотрела нового персонажа тоже, Эко, который в синематике. Мне очень было интересно mm-hmm. его посмотреть, я тоже, его бесплатно можно скачать. Все очень классно сделано, то есть идеальная работа. Вообще, ребята, кстати говоря, полезная практика вот скачать такую идеальную модель и вообще разобраться, посмотреть, как она устроена. Вы очень вы узнаете и научитесь, просто посмотрев на примере идеальной модели. Я периодически так тоже делаю, вот когда Cinematic вышел этот, а я сразу, когда эту модельку выставили, скачала, посмотрела, как она сделана, но в Unreal 5, конечно, я не разбиралась, там для меня все такое, ну, как бы там что-то есть от 4, но, в принципе, там так незнакомое немного, я так скажу, но я работаю в версии 4.19, потому что я настраиваю для магазинов в этой версии, чем ниже версия, как бы, Ну, не не тем лучше, но как бы больше людей сможет пользоваться этой моделью. Потому что там получается так, что если ты делал в 4.20 версии, в 4.19 она уже не откроется. Я делал в 4.19, чтобы она открывалась во всех следующих
0: версиях. А у тебя пак получается... Что вообще в пак входит, который вот из... Ну, если я, например, беру у тебя персонажа, что мне придет в паке? Он будет тяжелый? Какие там будут версии? Там будет high-poly, low-poly? Так,
1: по весу где-то будет гигабайт, если обычный архив... Вот... Um, структуру папок могу рассказать, в принципе, папка Mesh, в ней находится FBX версии файлов и OBJ. FBX версии файлов получается компонованный, где уже все, в принципе, готово вместе, и папочка отдельная separated, там, где каждая запчасть по отдельности. Я делаю персонажей модульных, то есть они разборные, поэтому одна э, версия файла, где они полностью уже собранный персонаж, где separated папка, там каждая запчасть по отдельности, ну, для тех, кто любит там собирать, кастомизация, это далее. Да? Это касательно папки mesh. Далее папочка у нас текстуры то есть все текстурки у нас там все карты. Также я вкладываю папку рендер, папки рендер все картинки в высоком разрешении. Я рендерю в 4 к обычно в мармасете. Я все вкладываю их туда. Также я их делаю в png формате с прозрачным фоном. Я знаю некоторые люди у меня покупают не модельку, а картинки как это вообще для меня сюрпризом оказалось. Им нравится, что фон прозрачный, они потом эту модельку... Вот, допустим, мне один... Ну, в Инстаграме на меня разные люди подписаны со всего мира. Какой-то человек с Индонезией, по-моему, мне прислал, что моя вампирша, картинка именно, именно рендер, рекламе казино у них какой то там... Ничего Я так смотрю, да ладно, такой классно, да? Удивлена была, да, поэтому я теперь в каждой их модельках обязательно в папке рендер с прозрачным фоном в большом разрешении своих персонажей Потому что некоторым нужны картинки. Далее у нас идет Unity проект. В Unity проекте у нас, получается, все префабы настроенные, материальчики настроены, сцена с демо-персонажами, которые выставлены на сцене. Следующий у нас Unreal проект. Там, в принципе, то же самое, что в Unity. Там у нас настроенные материалы, настроенные все меши, физические ассеты, скелет, превьюшка анимации. Там надо обязательно... В Unity нет, а в Unreal надо обязательно вложить демо анимации. Папочка с ними у меня обязательно есть. Карта с превьюшкой, я вроде уже говорила. И все должно настроенное быть. Между собой все гармонично работать. Никаких сбоев быть не должно. Человек должен на открыть и сразу разобраться и понять, как вообще с вашей моделью работать. Если там будет каша, ну, ждите негативный отзыв, или Unity и Unreal вообще не примут.
0: Там стандарты есть. А, да, про м- материалы. Ты материалы тоже делаешь? Ну да, там настраивать их надо. Ну вот я видела, что там можно условно говоря поменять материалы, у тебя цвета в смысле. Uh-huh. А вот э, текстуру ты их тоже сама делаешь, получается?
1: Для персонажа текстуру? Ну да, в Substance Painter да, 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 да. я крашу сама, да.
0: Вау, слушай, ну получается невероятное количество, вот мы говорим вроде 3 d модельер, но на самом деле ты и риггер, и материалы делаешь, Не-не, ну это громко
1: сказано, я не могу себя риггером назвать, я не делаю профессиональные крутые риги с контролами, я делаю простой риг, который, он это самый простой скелет, который только можно найти, я делаю его для mm-hmm. движка, этого достаточно для ретаргета, но не более, руками такой риг не заанимируешь, там
0: недостаточно контролов. Там их вообще нет. А сколько вообще все это вот, вот это вот, все, что ты сейчас описала, весь этот пайплайн, сколько это все занимает? Месяц. Всегда месяц, да.
1: Учитывая то, что я, допустим, я делаю э, девчонок, да, у них у всех одно тело, у некоторых вообще одно лицо, одни текстуры и у тела и у головы. Иногда я прически переиспользую. Некоторые модели у меня занимают, ну, три недели, да. Вообще, в идеале для стоков вот за две надо было бы делать. Ну, как вот такая крутая скорость, по две недели бомбить, да. Но я не могу, я как-то не укладываюсь никогда. Я всегда себе ставлю такие, ну, не дедлайны в голове, но раньше ставила так строго установки. Тут никогда что-то я в них не укладываюсь. Всегда три недельки, то и месяц. сейчас стоя я вообще подольше делаю, но последние модельки у меня обычно, ну, у меня обычно как скульпты, я заготовки делаю, то есть, вот, допустим, у меня неделя скульпта, я неделю скульпчу персонажей, да, сейчас я скульпчу одежду, тела я больше не скульпчу, как и потому что у меня, в принципе, уже все готовое, я не трачу время, как бы, зря, может быть, я бы и хотела поскульптить лицо, но я просто понимаю, что это мне невыгодно, мне выгодно заскульптить очередной костюм, одежду, вот, и уже в продакшн этого персонажа пустить.
2: У тебя есть еще же персонажи всякие на фэнтези тематику, там рыцари, какие-то демоны и так далее. Они дольше занимают на времени создания? Или так же, как девушки?
1: Ну, в принципе, все так же. Там все равно, какой бы ни был скульпт, все технические этапы, они у всех остаются одинаковые. От этого не открутишься. Они занимают большую часть времени. Скульпт может занимает, ну, 4 дня где-то, да. Ну, ладно, если там в спешке, делать два дня. А все остальное, оно невозможно никак сократить. Нигде, ну, нету таких каких-то ускорителей. Все приходится руками делать. Если бы были какие-то там топологии там авторазвертка, автозапечка, было бы классно. Ну, с разверткой, насколько я знаю, сейчас есть резом UV. Там что-то можно автоматическое сделать. Ну, я не знаю, я что-то там потыкала, попробовала, ну, мне пока я разберусь, мне просто проще уже руками в мае сделать, я там за полчаса если не буду отвлекаться, сделаю всю развертку, чем я там в новой проге это время надо уделять, учить ну, просто мне уже быстрее, вот я научилась, у меня есть эта моя узкая дорожка, по которой я всегда, вот мой пайплайн, он такой вот, я его много раз проходила, я уже все знаю, мне никакое отклонение от моего пайплайна, оно нежелательно, потому что тогда это у меня занимает время больше, а чем быстрее я сделаю модель, тем она будет, ну, как бы, чем больше моделей я сделаю, в общем, больше денег будет, как-то так, поэтому мне надо их делать быстрее.
2: Тут у меня личный вопрос, мне очень понравилась модель карагатого рыцаря, и мне интересно, ты откуда-то срисовывала, может?
1: Да, да, конечно, у меня Пинтерест, у меня там довольно много пинов я сохраняю, Рыцаря Рогатого я вдохновлялась тоже одним э, концептом, но я не могу брать концепты один в один, к сожалению, как бы мне он не нравился, потому что я не могу продавать такого персонажа, который будет сделан по концепту. Это не моя идея, я не могу продавать так. Мне приходится собирать, как бы, такую доску, где много-много концептов, много-много референсов, и я из них, как бы, такой делаю микс, получается, Поэтому я бы хотела научиться рисовать, чтобы я могла прям строгой концепт такой рисовать, по которому я буду следовать, а не делать такую вот как бы, ну, не кашу, ну как бы ото всех картинок по чуть-чуть брать. Я бы хотела вот сама концепт нарисовать и с него все.
0: То есть ты к этому относишься так очень по-рабочему? Ну, конечно, да. У тебя нету такого персонажа, который тебе прям нравился бы из того, что ты делала? Знаешь, как... Я люблю
1: Китсуну. Она моя любимая. Mm-hmm. Вот это единственный ага. персонаж,
0: который очень люблю. А все остальные, ну, так, как бы, просто вдохновение есть, но ты к ним не привязываешься.
1: Нет, вообще. Я холодно очень к своим персонажам отношусь. Нет, никаких чувств к ним не испытываю, куда они дальше пойдут. Мне тоже безразлично, в принципе. Я только Китсону люблю. Ну и там один человек Сделал с ней как бы, ну, не игру Но это демка, можно сказать, да, скидсонная Я когда смотрела, просто так радовалась Так она нравилась, может быть, я потом Скину, захотите, вставите сюда
2: Мы с Софой до подкаста Проводили некоторый ресерч И у тебя самый дорогой пак на Art Station это коллекция волос Почему он вообще самый дорогой? Это потому что волосы сложные? Или почему вообще пак волос? Да Это какой-то прикол с тем, что тебе нравится с ними работать? Или просто ты там занималась отработкой своих навыков?
1: Нет, это получился пак волос за год работы с персонажами. Я просто со всех своих персонажей, которые я создавала за год, собрала с них все волосы и засунула в пак. И, кстати говоря, довольно хорошо продается на уровне с персонажами. Вот. Волосы довольно популярны, потому что их трудно делать. такая очень монотонная, муторная, такая, ну, как ювелирная работа с волосами. Да, пак довольно популярный.
2: Можешь чуть-чуть поподробнее рассказать о моделинге волос? Это какое-то э, особое умение, или оно просто приходит с опытом, когда ты сама по себе моделишь?
1: Ну, я бы вообще волосы как в отдельную сферу выделила, потому что есть вообще хайр-артисты, художники, которые делают только волосы или шерсть, или только прически. Я вообще к ним... их очень уважаю, потому что я знаю, как это трудно. Мои прически, они, ну, как бы до идеала, до их уровня, вот, до людей, которые только прическами занимаются. Мои прически довольно далеки. Они такие больше стилизованные. Ну, для игр сойдет, для синематиков очень вряд ли. Вот, недостаточно деталей, но я их стараюсь делать также низкополигональными, вот понимаете, чем меньше полигонов, тем меньше можно пряди добавить, приходится ограничивать себя, и, допустим, прическу там 50 тысяч вертексов ну, нельзя делать, надо делать ее 10-15 тысяч, 20 000 максимум, ну, если будет перебор, тогда это уже трудно будет засунуть в игру. Ну, иногда, конечно, я делаю прически, по 30 тысяч бывает. Там получается, что в игровых движках тогда надо человеку будет использовать систему лодов. Но это тоже не все умеют делать, не все это хотят делать. Волосы я делала туториал на своем канале. Можно посмотреть, как я их делаю. В принципе, все прически сделаны именно так. За исключением самих плашек. Раньше для старых причесок я использовала HairTG-генератор. Это плагин для Substance Designer. Там довольно трудно разобраться, потому что, в принципе, Substance Designer я не знаю. Я, в принципе, его никогда ни для чего другого не использовала. И этот плагин я тоже использовала строго по туториалу, поэтому у меня такие новые отношения с этим плагином и с этой программой. Немного там не интуитивно понятно, то есть можно было бы изучить x можно изучить Ornatrix, там тоже можно плашки делать, но тоже нужно довольно много времени потратить на изучение программ получается. Вот, я сейчас перешла на Fibershop, Это не фабр, это файбер. Волокна вообще это переводится. Там получается очень интуитивный интерфейс. Там очень легко разобраться. Ну, то есть даже человек, который не шарит в 3D, в принципе, смог бы там сделать плашки, И мне очень нравится результат, который получается. То есть сейчас пока что я еще... Ну, не знаю, когда этот ролик выйдет, но... Может быть, к тому времени я уже выставлю новых персонажей, но я сделала еще несколько причесок, и я прям смотрю эти результаты. Но это вот, на мой взгляд, это уже еще получше, чем у меня сейчас этот пак выглядит. И когда у вас есть готовые плашки, тогда их можно уже расставлять. Либо в мае, либо в Зибраш, либо в Блендере, кому как нравится. Но, в принципе, это все расставляется руками. Довольно это такой... время затратный процесс надо просто сидеть и терпения набраться. Не скажу, что мне нравится делать волосы, мне нравится результат получать, но прям сам процесс такой довольно скучный. Но обычно я ставлю себе фоном что-нибудь, там, сериальчик или видео какое-нибудь.
2: Как думаешь, нужно моделлером угорать по какой-то гипердетализации, то есть вплоть до того, что прорисовывать кусок на руках или заниматься чем-то в подобном духе, или это прям совсем оверкил и вообще никому не нужно?
0: Пушок на руках женского персонажа, в смысле?
2: Ну, в смысле, ну, у всех есть небольшие волосы на руках. Ладно,
0: ладно я шучу, я шучу. Да, вполне можно, если кому-то
1: хочется сделать супер-детализацию или в гиперреализм уйти, конечно, можно сделать, но прям нужно, но нет. Смотря какой проект, для чего вы делаете. Допустим, мне не нужно, потому что я не делаю реалистичных персонажей, я делаю какой-то самиреализм, в принципе. К тому же пушок, это опять же, это будут плашки, это будут лишние вертексы, лишние полигоны. Насколько близко этого персонажа будет вообще видно в игре? Зачем загружать модель, если этот пушок никто не будет разглядывать? Это скорее нужно для синематика или ну, для каких-то крупных рендеров, когда прям близким планом сфоткан персонаж, и тогда это будет видно. А так, для игры, ну, не знаю. Вот вы, вы играете, допустим, в Red или в Assassin's Creed, вы обращаете внимание на пушок на волосах? Ой, на руках, допустим. Или на лице на пушок. Кто-нибудь смотрит из вас в играх? Ну, лично я нет. Ну, классно, если он есть. Ну, так, в принципе, в играх обычно не делают, потому что это оптимизация
0: лишний раз. Я вот хотела про волосы спросить, а риг на волосы тоже нужен? М-
1: да, если они длинные, то обязательно. Хотя теперь я и на короткие Смотрите. тоже делаю. И вот, кстати говоря, ригать волосы очень-очень трудно и бесит страшно, да, ну, потому что ты скинешь и, ну, как бы, пряди там, получается, если сзади длинные волосы, там, ну, как минимум надо три ветки этих костей сделать ну, как минимум, да, чем больше веток тем больше, как бы, они такие шевелящиеся будут, да, а так они крупными такими будут кусками двигаться, можно сказать. Можно так сказать, колтунами такими большими, да. Ну, я сзади, допустим, волосы если длинные просто назад, я делаю три ветки. Ну, больше особо мне надо, там, в принципе, физика нормально выглядит. Вот. Ну там получается так, что Красишь одну прядь и Задеваешь случайно там Другую, и у тебя все в каше становится И там по одной этой пряди Ну там бывает трудно Ну тоже mm-hmm. это просто время надо Побольше посидеть Тогда
0: будет хорошо выглядеть А так волосы ригать мне вообще не нравятся а скажи, ты сказала, что у тебя есть человек, который делает ритоп. Есть такая профессия ритополог? Ну, no, есть. Yes. Это Technical Artist называется. Насколько
1: uh-huh. я знаю, он занимается ритопом, разверткой и бейком. Иногда бывает в студиях человек, который вообще только бейком занимается или только ритопом. Ну, я знаю, что... Я yeah. слышала от знакомых, кто в одной студии работали, что у них, короче, если там художник начинает плохо работать, то его понижают до ритопщика. Если он с ретопом не справляется, его тогда выгоняют. Ну, ритоп обычно дают таким новичкам, или... Ну, нет смысла давать ритоп крутому художнику, потому что этот крутой художник, пусть он лучше скульптит. Это, это mm-hmm. будет лучше. Потому что ритоп, в принципе, угу. и
0: новичок может хороший сделать. Ритоп он скорее про усидчивость, чем про скилл, верно? Ну да, потому что ты сидишь, обводишь, все в квадрате. Сурово. Но получается, что каждый этап можно фактически выделить на отдельного человека.
1: Ну, вообще-то в студиях так и есть. Так вот, как я, это, ну, слишком большой размах. Ну, не знаю. Генералист. Ну, получается. Мне не нравится yeah. это слово генералист.
0: Ну, ты много чего делаешь. Ну да. Я говорю, что... Ну, я это делаю, но не так, как там профессионал. Не знаю, который... Я делаю рик, но не так, как это делает.. Ну, генералист как-то так
1: и есть. Он как бы делает все, но не как проф. Он просто делает на норм уровне. В принципе. Ну, мне главное для стоков, чтобы это качество, оно, в принципе, его достаточно.
2: Я думаю, нам пора потихоньку закругляться, как бы у нас хорошо не шел разговор. Но все-таки подкаст у нас получился объемный, очень хороший, очень информативный. Спасибо, Ида, что пришла, что с нами поговорила.
1: Да, пожалуйста, спасибо за приглашение, очень приятно.
2: Это был X за подкаст. Слушайте нас на всех аудиоплатформах, слушайте нас на Ютубе, любите маму, папу. Мы вас всех любим, всем пока.
0: чмоки Пока.